0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Vamos começar a nossa meditação nesses dias de convívio. E, e o tema da nossa meditação vai ser a virtude da fortaleza. Então, como é um tempo de oração... Procuremos cada um de nós aqui nos colocar na presença de Deus e conversar com o Senhor, né? reconhecer talvez logo de começo as nossas faltas de fortaleza, os medos que nós temos, o empurrar para depois, deixar para depois as tarefas que nós temos que realizar, as coisas que a gente deveria assumir e não assumimos, né? Coloquemos tudo isso diante de Deus e pensamos para Ele, Senhor, aumenta a minha fortaleza. Que eu seja uma pessoa forte, decidida, que procura fazer a vontade de Deus e a sua vontade, Senhor, em todas as coisas. Queria começar a nossa meditação contando uma história, mas peço perdão de novo, porque certeza que é repetida. Né? Não sei, a cada meditação que passa eu acho que eu falo mais coisas repetidas... Né? já nem eu me aguento mais... imagina vocês terem que escutar as mesmas histórias... então quem quiser... quem tiver no... histórias novas... ideias novas e quiser me passar... agradeço do fundo do meu coração... para que as meditações tenham uma, uma luz... um colorido novo... Né? mas a história é de uma pessoa que foi fazer o seu retiro... Né? era um numerário que me falou... Então era um retiro longo, né, de cinco dias inteiros de silêncio. E, e tinham falado para ele, na direção espiritual, que ele deveria melhorar na virtude da fortaleza. Porque era meio devagar, né, não queria desagradar ninguém. Né, tinha uns problemas que ele não queria enfrentar de verdade. De verdade. Então falaram, ó, você vai passar esses dias todos meditando na virtude da fortaleza. Então ele foi decidido né, a pensar, meditar, ler tudo, né, toda a história da igreja, tudo que falavam, todos os santos, a Sagrada Escritura, tudo sobre essa virtude. E o primeiro ponto que ele pegou foi procurar primeiro em caminho, para ver alguma coisa que o nosso padre falava, né, São José Maria falava, e encontrou o ponto 728, que é muito breve. E esse ponto diz... Toda a nossa fortaleza é emprestada, ponto, acabou, só isso, toda a nossa fortaleza é emprestada, e ele gostou, falou, é verdade, eu tenho que contar com Deus, com a graça de Deus, né ele que me empresta a sua fortaleza, eu sozinho não sei nada, não consigo fazer nada, né? então ficou com essa, com essa ideia na cabeça, começou a ler outras coisas, né? muitas outras passagens de outros santos, tratados de teologia sobre a virtude da fortaleza, estudou, aprofundou, aprofundou, e depois quando chegou no quinto dia, falou a coisa que mais me ajudou nesse retiro, foi aquele primeiro ponto, toda a nossa fortaleza é emprestada. Essa tinha sido para essa pessoa a grande luz, daqueles dias de retiro e que depois influenciaram toda a sua vida, luz de Deus, né, que fala eu é que sou a tua fortaleza. Não são os nossos esforços, só o nosso empenho. É necessário ter uh, se, se empenhar, né, se esforçar para alcançar virtudes, né, para conseguir vencer os os defeitos, os vícios que nós temos. Mas a grande coisa que não deve ser esquecida nunca é que é preciso contar com Deus para sermos fortes para saber fazer o que é preciso fazer no momento em que é preciso fazer sem deixar para depois é necessária uma grande fortaleza que vem de Deus então eu queria que nesse convívio nós procurássemos meditar nisso Quanto que eu conto com Deus de fato para as minhas coisas, né? para as minhas lutas, para o meu desejo de santidade, né? até para as coisas humanas, né? para o trabalho, para o estudo, para a convivência com as pessoas, que é necessário ter muita fortaleza, às vezes ao se relacionar com os outros. Quanto que eu me apoio em Deus? E depois uma outra... Tem uma outra passagem que eu gosto muito sempre de pensar, ao considerar a virtude da fortaleza, que é, até decorei a passagem, né, o, o capítulo e versículos, que são é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 10, para quem quiser depois meditar. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. São Paulo está falando de que ele é uma, uma pessoa muito agraciada por Deus. Ele fala das, de quando foi elevado ao céu, que viu coisas que não é permitido expressar, coisas maravilhosas, deve ter tido visões místicas, na realiz, é, não sei como dizer isso, não, 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 revelações né, especiais de Deus, para ele de coisas muito sobrenaturais que talvez não tenha dado para outras pessoas, talvez para nenhuma outra pessoa, não sei. É só Deus que conhece esses mistérios. Mas de fato ele recebeu muita graça de Deus, né? Jesus apareceu para ele já no caminho de Damasco, quando ele se converteu, né? Encontrou com Jesus e se converteu. Mas depois ao longo da vida ele teve outros momentos de encontro que ele sonhava com planos que Deus queria fazer eu, eu queria contar com ele Deus lhe dizia o que ia acontecer né? então tinha uma coisa meio profética teve grandes acontecimentos na vida de São Paulo e então por, essa, por essas demonstrações evidentes da proximidade, da proximidade de Deus com ele ele começou a achar que ele podia ficar meio metido a besta né Sabe, um São Paulo soberbo, orgulhosão. Eu acho que se fosse comigo, Deus não me deu nada disso, coisas sobrenatural, assim, visões e nada, né profecias, porque talvez eu ia também ficar meio cheio de mim mesmo. Né? Fala, cara, eu sei umas coisas, Deus me revelou, mas eu não posso contar para os outros. Né? Sabe, isso dá um certo orgulho. Né? Fala, fui escolhido por Deus para Ele me revelar coisas ocultas. Então, São Paulo... Fala isso daqui nesse trecho da carta aos coríntios, né, da segunda carta. Por causa da altura das minhas revelações, para que eu não me exalte, não é? pra, como ele teve revelações muito altas, para ele não se exaltar, não ficar soberbo, metido, foi-me dado um aguilhão na carne, um anjo de Satanás que me esbofeteia, para que eu não me exalte um aguilhão na carne, um espinho na carne, que é como um anjo de Satanás que me esbofeteia, para que ele não fique soberbo. É algo misterioso. Né? Muitos estudiosos da Bíblia querem saber o que será esse espinho na carne, o é? que será que é o anjo de Satanás que o esbofeteia, não é? se são outras coisas místicas, se é uma, um problema dele de saúde, né, de falta de saúde, um problema de alguma tentação grave que ele tinha, ou pecados, o seu histórico passado, né, que não, não consegue se libertar dos pecados que ele cometeu antigamente na juventude, sei lá, talvez mesmo até as, a morte lá de, de Santo Estevão, que ele aprovou, o querer perseguir os cristãos, isso ele fala, eu nunca vou ser um bom cristão porque eu mandei matar cristãos, né? ele pode, podia pensar algo nesse estilo, né? Quando se fala de espinho na carne, todo mundo acha que é pecados contra a castidade, né? contra a santa pureza. Mas não, não é necessariamente isso. Poderia ser, mas não significa isso claramente. Né? Então ele fala, como eu tive muitas luzes de Deus, ele me deu um espinho na carne, que é como um anjo de Satanás que me esbofeteia, para que eu não me exalte. Então Deus deu alguma coisa para ele sofrer, para não ficar orgulhoso. Mas ele pediu para que Deus tirasse isso dele. Né? Imagina a gente, se tem uma tentação muito forte, se tem uma doença muito grave, mas a gente também reza, pede para que, que Deus tire isso. Né? Eu queria trabalhar mais para Deus, eu queria ser mais santo, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Mas às vezes Deus deixa. É um mistério. Né? Não é muito misterioso isso? Por que, que Deus deixa, sei lá, uma tentação? Por que Deus parece que permite que a gente não melhore rápido nas coisas que a gente quer melhorar? Né? Quem já fez inúmeros, nunca fez né, inúmeros propósitos para melhorar a preguiça? Né? E Deus parece que às vezes não, não ajuda, né? não sei. Talvez seja só culpa nossa, né? mas pode ser que seja algo também parecido com o que faz aqui, com Deus fala com São Paulo. Então ele disse que ele tinha esse problema, anjo de Satanás, que esbofeteava, espinho na carne. Por isso, roguei três vezes ao Senhor que ele se afastasse de mim. Que esse anjo de Satanás se afastasse, que ele não tivesse mais esse problema. Pedi mesmo, três vezes, ele fala com, como se fosse com intensidade. Robo, rezei tudo o que era necessário rezar para superar essa dificuldade. E ele me disse, Deus disse para ele, basta-te a minha graça pois a força chega à perfeição na fraqueza. Tem umas frases de São Paulo que daria para ficar horas meditando. A senhora, eu queria que tivesse resolvido isso, que eu fosse melhor nisso, que eu fosse melhor naquilo, que essa situação não acontecesse desse jeito. basta de a minha graça. Não precisa mais nada. Não precisa estar tá tudo resolvido. Não precisa alcançar todos os objetivos que você se propôs na sua vida. basta a minha graça. Pois a força chega à perfeição na fraqueza. Pensa nisso, né? quando nós somos fracos, então Deus pode agir em nós. Né? Pode trabalhar em nós, então talvez sendo fracos, nós não contamos com as nossas forças pífias e contamos com a força de Deus. Então, é onde a força chega à perfeição. Que bom seria né, que nós ouvíssemos isso também agora, que ouvíssemos na nossa oração, na intimidade da nossa alma. Jesus que nos fala, basta-te a minha graça. Fica tranquilo, não se preocupa. Não fica tão tenso com as situações, basta-te a minha graça, pois a força chega à perfeição na fraqueza. E então São Paulo, meditando sobre isso, diz, de bom grado por isso, prefiro gloriar-me nas minhas fraquezas para que habite em mim a força de Cristo. Não é demais esse negócio? Ele quer que, que para habitar nele a força de Cristo, não a sua própria força. Ele fala, então eu prefiro gloriar-me das minhas fraquezas. Ainda bem que eu sou fraco, porque então é Cristo que trabalha em mim. É a força de Cristo que habita em mim. Então eu sou muito mais forte. Se eu quiser ser forte com a minha força, eu fico sendo forte com a minha força, não com a força de Cristo. E se eu reconheço a minha fraqueza, então habita em mim a força de Cristo, que é muito maior do que a minha natural. E São Paulo continua, Pelo que me compraso nas enfermidades, nos opróbrios, nas necessidades, nas perseguições e angústias por Cristo. Pois quando sou fraco, é então que sou forte. Que diferença de nós, não né? Pelo que me comprazo, e fico feliz nas enfermidades, nas doenças físicas, psíquicas, nos opróbrios, nas ofensas, nos desprezos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por Cristo. Quanta gente que fica mal nas necessidades, se acha abandonado por Deus ou quando é perseguido, ou quando se ofende, ou quando está doente. E São Paulo fala, eu me compraso nessas coisas, pois quando sou fraco, é então que eu sou forte, porque habita em mim a força de Cristo. Não é algo para pensar mesmo? Né? Não é algo para meditar? Senhor, por que, que eu quero tanto? provar para mim mesmo que eu sou forte que eu sou capaz que eu tomo as decisões certas e tenho força para resolver todas as coisas que eu decidi não seria melhor se colocar diante do Senhor falar Senhor assim, eu estou aqui eu sou fraco, pobre, doente mas estou tranquilo e estou feliz assim porque quando eu sou fraco então é que sou forte porque habita em mim a sua força então, esse daqui, capítulo, segunda carta de, de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, 7 a 10. Dá para muito tempo de oração para meditar, para cada um se colocar no lugar dele. Né? Em outro lugar, outra carta, né? os filipenses, agora ele vai falar aquela frase conhecida, Omnia né? possum inel me confortat. Tudo posso naquele que me fortalece. Está é, vendo? É Deus quem me fortalece, né? Cristo quem me fortalece. Então, nele, eu posso tudo, tudo posso, naquele que me fortalece. Então, meditemos um pouco na nossa vida. Se nós não andamos ultimamente um pouco amedrontados com as coisas, né? um, meio devagar, meio desanimado, porque acho que não consigo, porque os problemas são muito grandes, as dificuldades são muito grandes os desafios da nossa existência, os tempos que correm, o mundo de hoje, não deveria pensar nisso, tudo posso naquele que me fortalece, que me dá sua força, quando sou fraco, então é que eu sou forte, porque habita em mim a força de Cristo, então uma pessoa, que conta com Deus, que vive de Deus, que vive na fé, vive na fé, não é só que tem uma fé teórica, intelectual, mas vive de fé e vive na fé, dentro da fé, essa pessoa enfrenta qualquer coisa. O Papa São João Paulo II, quando foi eleito, lembra aquela primeira missa de... lembra, o pessoal daqui acho que ninguém tinha nascido aqui em está ouvindo pela primeira vez essa meditação, nem tinha nascido na época do nem, nem do Papa João Paulo II, muito menos da, de quando ele começou o pontificado, que foi em 78 então ele, mas no primeiro homilia que ele fez, ele falava non abiate paura não tenhais medo quem se entrega a Cristo, quem vive com Cristo, Cristo vence tudo portanto, non abiate paura não tenhais medo e a gente tem medo de cada coisa né? medo de problemas grandes mas medo até de problemas pequenos né? a gente diante de um sei lá uma coisinha chata que aconteceu a gente fica mal perde a paz tem uma pessoa da obra que já morreu eu achava um homem muito para mim é um exemplo de fortaleza né? Somos muito diferentes né, de estilos, de modo de ser, de modo de ver a vida. né? Porque ele é de outra época, ele era espanhol e nasceu 50 anos antes de mim. Mais de 50, an é, 50 anos antes. Que era o Dr. Xavier, que era o padre Xavier de Ayala. que Era um padre espanhol que conheceu a obra lá em 1940, entrou para a obra nessa época. Depois foi dos primeiros, né, dos, sei lá, dos 30 primeiras pessoas da história da obra, né, do Opus Dei depois ele foi começar praticamente o trabalho da obra em Portugal e veio começar o trabalho da obra aqui no Brasil. E foi o primeiro vigário regional, né o primeiro conselheiro se chamava, né o, o representante do padre, do prelado aqui no Brasil, até 94, que foi quando ele morreu. Então tive algumas vezes com ele, né não foram muitas, mas algumas vezes até conversamos, né tivemos tive uma direção espiritual com ele, mas era um homem firme. Mas muito, ele parece que nada segurava ele das coisas. Né? Aparecia problema e ele enfrentava, resolvia os problemas. Né? Uma vez ele me falou, de exemplo, e falou, você tem que tirar muitos esparadrapos rápidos da sua alma. Eu falei, como assim? <risos> ele falou, não, se a pessoa vai com muito medinho para tirar esparadrapo, dói mais, né? porque vai grudando no pelinho do braço, por exemplo, vai, ai, ui, ai, ui, ui tá doendo, ai, ui ele falou não, arranca de uma vez dá aquela dor rápida mas passa e resolve o problema e disse na vida espiritual a gente tem que tirar rápido uns esparadrapos que nós ficamos empurrando pra, mais pra frente, depois vamos ver então pensa nisso daqui, é? eu, eu arranco rápido os esparadrapos da minha vida e um outro exemplo só de fortaleza dele, ninguém tem que fazer isso, podem ficar tranquilos não é, mas é que eu ficava impressionado com ele, porque acho que como era tão mortificado, né, fez muitas coisas assim de enfrentar dificuldades, doenças, problemas, né, falta de dinheiro, que ele ficou, parece que quase insensível à dor, né? ele não, não, não estava muito acostumado né, com sofrer, eu acho. Na, na chácara Montes Claros, que talvez algumas de vocês conheçam, tinha depois do almoço ou depois do jantar, a gente ia tomar um cafezinho na varanda, né? Só que o cafezinho, ele vinha numa xícara assassina e no pires assassino. Porque eles eram de um metal super condutor. Eu não sei, era uma coisa inacreditável. Não sei se era um, um ferro mega power blaster, não sei como é que era. Não sei que material que era aquele, mas você colocava o café quente nele e ele instantaneamente ficava a xícara queimando, a asinha da xícara queimando, quase vermelho vivo, de, porque pegando fogo, e o pires também. Então você não conseguia segurar a xícara, porque você queimava a mão. E quanto mais a boca, né? quando ia tomar um pouquinho, você queimava por encostar o lábio na xícara, por encostar o lábio no café, então era era uma coisa assassina aquele aquele negócio e então a gente quando éramos moleques né, tinha sei lá bom não vou falar moleque porque vocês vão, tem gente dessa idade talvez ouvindo a meditação mas éramos muito jovens né e, e todo mundo morria de medo daquela xícara então você ficava deixava em cima de uma mesa ficava de longe soprando até um certo momento que dava para tocar na xícara e começar a tomar um pouquinho, bem de leve, o café. E um dia estava esse doutor Xavier, esse padre, lá conosco. E então fomos servir para ele um café. Quer um cafezinho? Ele falou: é um café. E aí servimos o café. E eu falei: Ele vai queimar a mão. Ele pegou, ficou segurando o negócio, conversando com a gente, numa boa. Deu um gole, continuou, falou mais um pouquinho, deu outro gole. Em dois goles ele matou. Eu não sei como é possível que um ser humano tenha esse grau de resistência ao calor. Era inacreditável aquilo. Bom, cada uma tome café ou chá, o ou que quiser, na velocidade que quiser. Não tem que, <risos> que fazer, bater recorde de contra e se queimar, né? Mas só porque me mostrava um exemplo de um homem que não tem, não tem rola, não tem dificuldade com ele, né? Não só para cafezinho, mas para outras coisas. Não é que a gente, sei lá, tem que estudar um negócio e fica enrolando, falar, ah, não sei. Tem que vencer um pecado, um defeito, fugir de uma situação de perigo, uma tentação. Ah, mas é tão difícil, não sei o que fazer. Assim, porque eu pare de choromingar, meu Deus, E conte com a sua força. Quando sou fraco, então é que eu sou forte. Eu sou fraco mesmo, meu Deus. Mas então habita em mim a força de Cristo a sua força, senhor, não me deixa fugir de medo das coisas, me dá a sua fortaleza. Um salmo diz: cuia tu és, Deus, fortitude, porque tu és Deus, a minha fortaleza, a minha segurança. Tá vendo? Parece que que tudo na nossa vida, assim nas nas sagradas escrituras, nos escritos dos santos, falam que Deus é a nossa fortaleza. Carta de São Paulo aos Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos arrebatará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Mas em todas estas coisas vencemos por aquele que nos amou, porque persuadido estou de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente nem o futuro, nem as virtudes, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra coisa poderá arrancar-nos ao amor de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não é maravilhoso isso? Nada pode nos arrancar do amor de Cristo, se nós estamos apegados a Ele, se vivemos com a força dEle. Essa é uma grande descoberta interior que cada um deveria fazer na sua vida pessoal. Não adianta só que eu fique falando aqui isso. Cada um deve sentir na própria vida, sentir na, na própria existência o carinho de Deus, a força de Deus. Sem ele eu não sou nada, com ele eu posso tudo grande descoberta da vida interior, toda a tua fortaleza é emprestada, é de Deus, cuia tu és Deus, fora de tudo meia, porque tu és, meu Deus, a minha fortaleza. O nosso padre, ele contou uma, um acontecimento, acho que era, não sei, pode ser, eu acho que era 1936, estava durante a guerra, e durante a guerra civil espanhola, que existia uma grande perseguição né, dos comunistas né, contra a igreja, e mataram muitos padres, né, centenas de padres, mataram um terço dos bispos da Espanha, né, uma coisa tremenda, terrível, né, torturando, e, e o nosso padre um dia, era dia 1 de outubro, acho que de 36, e ele falou para Dom Álvaro, Álvaro, meu filho, amanhã é 2 de outubro, né? Dia da fundação da obra. Que carícia nos terá reservado o Senhor? Ele falava que no dia 2 de outubro, perto do dia 2 de outubro, aniversário da obra, Deus dava sempre algum presente para ele, né? Alguma graça especial, ou dava uma vocação, né? Uma pessoa nova para a obra. Então ele estava falou, que será que vai Deus oferecer para nós? Que estamos aqui no meio dessa guerra, né? os outros anos estavam em paz, na festa do dia 2 de outubro da fundação, mas nesse dia no meio de uma guerra, super complicada, né? correndo risco de sério de vida, e então fala que nesse dia 1 de outubro, ele estava escondido em um lugar, e apareceram lá para revistar o lugar que ele estava, os soldados que iam que perseguiam né, os cristãos, e e diz que então o nosso padre estava com algumas pessoas da obra, e falou, temos que fugir daqui agora, porque estão chegando os milicianos, temos que fugir antes de sermos mortos, então fala que ele deu absolvição para todos que estavam lá né, com ele, ele falou, ó, pode ser que a gente morra daqui a poucos minutos, né? vou entregar a alma a Deus, e numa biografia dele fala que ele sentiu a sua alma encher-se de júbilo, ao pensar no martírio, assim, se de alegria, vou morrer mártir por Deus, vou morrer fiel a Deus, dando minha vida por Ele. Ao mesmo tempo, teve a sensação de que a sua coragem se desvanecia, de que o seu corpo se desconjuntava e com a fraqueza as suas pernas tremiam. É como se Deus tirasse a sua força do nosso padre e falou, olha como você é sozinho, com as suas forças, diante da morte. E deu um, um terror diante da morte. E fisicamente passar mal, né? começar a tremer, parecia que ia desmaiar de medo da morte o nosso padre. E aí então o autor da biografia diz, o esperado presente do Senhor, né, para o dia 2 de outubro, consistiu no envio de luzes para que o sacerdote compreendesse de modo tangível, né, palpável, que toda a sua fortaleza era emprestada. A graça que esperava para o dia 2 de outubro fora-lhe concedida na véspera. Foi quando ele teve a maior certeza né, que a sua fortaleza era emprestada. É como se Deus, por uma graça especial, falasse deixa eu tirar um pouquinho da minha fortaleza de você para você ver quem você é. Então, ele sentiu o seu nada, o seu medo, o seu pavor diante da morte, diante do sofrimento. E depois Deus já entregou outra vez para ele a sua fortaleza e voltou a ficar em paz. Realmente, é uma graça de Deus fazer essa descoberta. Não sou eu que sou forte, mas é Deus. Então, tudo posso naquele que me fortalece, naquele que me dá a sua força. Vamos pedir ajuda à Nossa Senhora, né? que ela também é a nossa fortaleza, né? ela tem a fortaleza de Deus, para que nós nos lembremos sempre né? que toda a nossa fortaleza é emprestada. Cuia né? tu és Deus, fora que tudo meia, porque tu és, Senhor, a minha fortaleza, e que tudo posso naquele que me conforta. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos.